0: Det er 29. oktober 2021. Eg skal ha ein samtale med ein gammel bekjent. Vi skal snakke om ledelse. Og den bekjente vennen eg snakkar om, det er Fredrik Bendiksen. Og eg synes det er litt morsomt å innledde med at han var den legen eg gikk til da eg skulle sjøke om opptak på politiøskolen. Og det vil si at det sannsynligvis var april maj 1981. Så vi har er kommet veldig langt av gården nå. Idag dag vi snakke med Fredrik Bendiksen. Han er lege, som sagt, og i leder av en privatpraksis på Hamar. Han er også idrettslege, og han har mangeårig karriere, både nasjonalt og internasjonalt, som toppleder i store selskaper. I så har han lang erfaring som leder og ledelsesutvikler. Vem er Fredrik Bendiksen? Jo,
1: jeg er eh, småbrukets sjønn fra Nord-Norge, vokst opp ut i havgapet med en far som var fisker og var borte 6 måneder i året, og ein mor som drev eh, småbruk. Mm. Så det ble naturleg nok mor som eh, hadde mesteparten av oppdragelsen. Eh, dette var eit typisk lite øyesamfunn, hvor man ble enten fisker eller eh, småbruker. Mm. Men som 11-åring så gikk jeg til mor og far og så sa, nå har jeg bestemt meg hva jeg skal be når jeg blir stor. Jeg skal bli doktor. <går det> og då huskjer eg eg de ble veldig bekymra. Ja. Så eg husk eg dei satt på stua om kvelden og så sa mor til far, jeg er jeg bekymra for Fredrik? Eg tror han er blitt overspekulert. Ja! <går det> <går det> så det var nok starten på en, en ganske målrettet skolegang og, og målrettet utvikling mot det å få tatt medisinsk
0: embedseksamen og bli doktor ja, og det som vi skal fokusere på nå det er leder, ledelse led, eller også kalt lederskap og jeg er veldig ute etter å finne ut hva du har lært som leder og om fenomenet og praksisen lederskap både som leder sjølv men også som leder utvikler Så da går vi, vil vi vite litt om alderen din og familieforhold og hobbyer.
1: Ja, jeg er, jeg, er jo, jeg er jo akkurat fylt 67 år. Jeg er jo gift med Marit. Vi har to voksne barn och fem barnbarn som vi ser ganske ofte. Så slik så er det ganske mykje å holde tak
0: i, både arbeidsmessig og privat. Mm, det skjønner jeg godt. Jeg skal ikke spørre deg hvorfor du valgte det du gjorde av yrkesvei, for den, det valget har du allerede redgjort for, og det kom, det kom veldig tidlig. Vurderte du noen andre faglige retninger etter hvert som du kom i videregående, eller gymnas som det heter i gamle dager? Nei, jeg gjorde ikkje det, jeg, og jeg kan ikkje gjøre rede for hvorfor jeg var så
1: bestemt så tidlig. Men jeg hadde fått en klar eh, personlig oppfatning av at det var det jeg hadde lyst til å, å utdanne meg som. Och så ska jag säga si att jag var väldigt heldig, smalade otroligt uppmärksamma och gode lärare både på ungdomsskolan mm. och inte minst på gymnasie eh, vidaregåande då som mm. som nog så andre, som gjorde att det förstärkte mitt önske om att gå vidare på en
0: akademisk väg så bra. Ehm um, vad var det som förde dig in i ledelse? <laughs> ja, det är er
1: Det er jo, det kan synes litt tilfeldig, fordi at jeg, jeg jobbet jo som allmennpraktiserende lege her på Hamar i, i over 20 år. Og det var faktisk på 40-årsdagen min så fikk jeg en telefon fra en leder i et farmaceutisk selskap, den norske avdelingen av et farmaceutisk selskap, Pfizer, som lurte på om jeg kunne komme inn og, og samtale med han om en mulig lederstilling som medisinsk direktør. Eh, jeg kjente Fars fra før, jeg hadde holdt en del foredrag for dem, jeg hadde vært med i en del av de studieprosjektene, så jeg tenkte at ja, hvorfor ikke? Eh, dra inn og ha en prat med henne og høre hva dette er. Eh, og komme hjem igjen som ettermiddag med en ansvettelseskontrakt som er sin sjef. Det var kjapt. <laughs> ja, og det kjennetegner kanskje Rune ø, noe som jeg har tenkt på mykje, det er at ø, når mulighetene oppstår til å gjøre noe som er spennende, mm. så må du tørre å bestemme deg. Fordi at mulighetene kommer og går ø, ofte, mm. og, og de kommer fort, og, og de kan gå akkurat like fort. Så du kan av og til ha ganske korte
0: beslutningsløyfer på vil jeg dette, eller vil jeg ikke dette? Jeg synes det er litt av et skritt, fordi du hadde en stor og veldig etablert legepraksis her på Hamar. Å skifte beite så, så tydelig og begynne med, med pendling, det, altså, det, var et, det var et stort skifte. Det var eit stort skifte, og, og
1: jeg, jeg hadde jo ingen formell lederutdannelse, sant? Så, mm. så det er eit stort skifte på den måten også. Mm. Og man har jo alle de tankene jeg synes man skal ha, hvis man tar en lederstilling. Mm. Passar jeg til dette? Klarar jeg dette? Mm. Vil jeg dette? Mm. Fordi at de spørsmålene må du forsøke å svare på, mm. og så må du vere villig til å lære underveis. ja.
0: Leser du noen bøker? Ja, jeg leser masse bøker. Vi sitter nå i, i ditt arbeidsrom, hvor ein hel vegg er full av bøker, og der ligger en bok på bordet her, som du kommenterte før vi satt i gang opptaket. Ja da, eg
1: fikk av ein god venn av meg, eh, Dago Hessens eh, bok eh, Liv, som er eh, historien om universets mest spektakulære oppfinnelse, altså Liv, sånn som vi kjenner det i dag ja. uh, Han skriver fantastisk uh, Den er krevende å lese ja. Så det er ikke noe sånn uh, Enkel lekture Synes jeg Nei. Fordi at du skal virkelig konsentrere deg Hvis du skal lese akkurat den boken
0: Men det, er, altså, det å lese og, og ta til seg nye kunskap nye perspektiver, det er noe du har vært opptatt i flere år?
1: Ja, det har jeg vært opptatt av beståndig, mm. så jeg, jeg leser mykje. Og nå leser jeg kanskje enda mer enn jeg noen gang har gjort, etter mm. som jeg har blitt eldre og, og fått mer fasettert erfaring.
0: Ja. På... Um på slutna 70-talet og början av 80-talet då jag kände dig vi bodde på Lönskog så löpte vi en del sammen vi cyklade sammen vi har också varit på Aranøya sammen eh på er sig du, er du en trimmer en 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 fysisk utöver fortsatt eh nej det vil jeg inte si
1: ant att det nåt jag går gärne långa turer jag går gärne turer i fjellet mhm eh av hälsomässiga skäl så löper jag k längre men men jeg, Men jeg forsøker så godt at kan å holde meg fysisk aktiv. Mm. Fordi at det er så godt på veldig mange måter. Ikke minst er det godt på hodet på tankevirksomheten.
0: Jeg tänker også at det er en del av det man kan putte inn i begrepet selvledelse for ledere. Altså at man må sørge for påfyll. Og det var derfor jeg spørte deg om du leser bøker og om du gjør noe fysisk.
1: Ja, og det, og det der jeg tänker Rune, at det der er en sånn... Det der er en kontinuerlig prosess. Mm. Som, som det er en måte å leve på, på en måte. Å mm. ta vare på deg selv. Mm. Uh, Sove nok, uh, være fysisk aktiv, passe på kostholdet ditt. Uh, uh, Holde deg oppdatert om, om hva som skjer i verden. Utviklingstrekk, mm. men også faglitteratur. Ja. Og, og du ser jo det er noen hyllemeter med ledelsespøker uh, bak meg her. Mm. Så det er jo
0: et område som jeg alltid har vært interessert i. Mm. Du fortalte at du ble tilbytt jobb og, ja, jeg vil kalle det headhunter inn som medisinstirektør i Pfizer. Og så gikk det en periode, så vet jeg at du ble toppsjef der. <går> si noe om, og etter det så gikk du tilbake igjen og tok fatt på legepraksisen din hvordan var det å, å gå fra først å være lege og drive en legepraksis og så til leder og så til banken til praksis altså det å gå fra å, være, fra å drive legepraksis til en leder
1: øh, øh, rolle var jo krevende øh, men veldig spennende fordi at oppdraget av oppdraget medisinstirektør i Pfizer var jo å bygge en, øh, øh, bygge en medisinsk organisasjon som var som var sterk og god mm. så vi gikk jo fra 6-7 medarbeidere der kom til over 40 da jeg gav frem meg ansvaret for det mm. eh, etter, etter noen år eh, det ble det vel 6 år til saman eh, og, og så ble jeg da spurt om jeg kunne ta eh, administrerende direktørjobben i Pfizer-Norge mm. fordi min daværende leder skulle ut i Europa og ha en større rolle mm. Uh, og, og jeg syns at det var uh, spennande. Altså lederoller på forskjellige nivåer har mm. veldig mykje til felles. Mm. Uh, og så er det jo sånn med ledelser rundt at det er et ansvar du tar på deg. Mm. Og det er et ansvar du har, du kan bestemme vanligvis selv når du skal begynne, for du blir jo spurt på et eller tidspunkt om du vil. Mm. Så du kan bestämma eller du har sökt en jobb. Ja. Så du kan bestämma när du ska börja. Mm. Eh, og du kan vara lycklig och bestämma när du ska slutte. Mm. Men det är er inte alltid så. Eh av, av och till blir du slutett mm. på grund av ett uppköp eller eller att det är er tid för att ha en ledare med annan kompetens än det du har som toppledare. Mm. Det är er ju en del av utvecklingen av sällskap. Ja. Så jag vill att ledare ska vara väldigt medvetna på at Ledelse er et ansvar du har mm. å ta på dig. for i en gitt tidsperiode. Og, og det å gå tilbake igjen til å fortsette å arbeide med mennesker i praksis, mm. i almenpraksis, når jag var ferdig som leder etter de første ni årene, det følte jeg var helt naturligt. Ja. Og, og hadde med meg da den ledererfaringen fra ni år i Pfizer mm. i, tilbake til det opprinnelige yrket mitt som doktor. Mm. Så jeg syns det var egentlig ganske ukomplisert.
0: Ja. Jeg er opptatt av at, og jeg har snakket med mange politiledere på toppnivå, Så, hos politiet er det en, en årmålsperiode på 6 pluss 6 år, og noen av de topplederne har snakket med, de etterlyser en eller annen form for eh, sabbat. Eh, en, en, etter en, det er krevende jobb, masse ansvar. Eh, de ser for seg en eller annen form for pause, hvor man kan få ulike typer faglige påfyll, dyppa dykke ned i noe selv. Hva tenker du om en pause i lederskapet? Jo, men, men lederskap er det er veldig
1: interessant. Det er til dels veldig morsomt. men det er veldig krevende. Mhm. Og det der og det der å ha en ordning eller en mulighet for å å, å kunne ta en timeout. Ja. Eh, tror jeg kan være veldig nyttig. Og jeg har jo ofte lurt på hvorfor toppledere går fra den ene topplederstillingen den ene dagen inn i den neste uka ett etterpå. Mm. Fordi at da går man glipp av det der refleksjonsrommet, som jeg kaller det, mm. hvor du kan sette deg rolig ned og, og reflektere på hva lærte du. Hva gjorde du riktig? Mm. Hva ville du gjort annerledes når du ser tilbake? For vi er ikke perfekte helt klart. Mm. Så, så vi har både noen gode erfaringer som ledere, og så har vi noen ting som vi går og tenker på etterpå. Det der kunne jeg gjort annerledes. Ja. Og den refleksjon
0: tror jeg er viktig. Skjønner. Ja, jeg er helt enig med deg. Men for å følge litt av din karriere og tidslinjen der, du var toppsjef i Pfizer Norge i en periode, og så flyttet du utenlands. Fortell litt om det, og den ja. valden du hadde da. Ja, altså, jeg var, jo, jeg var jo tilbake i praksis i
1: nesten tre år, og, og hadde vel egentlig tenkt at nå har jeg vært leder i mange år av mitt yrkesliv, så nå er jeg kanskje ferdig med det. Kanskje ska jeg være fornøyd med det, for det var jo en veldig god periode. Og så kom det, et, så kom det rett og slett en telefon, om jeg kunne tenke meg å komme til, til København og og se på en, på en lederstilling i utlandet. Og det, igjen så kjente eg på dette at eg er nok ikkje ferdig med, med ledelse som fag og, og som ansvar allikevel. Så eg dro til Københav. Og så meget erfaren headhunter som hadde hentet til en administrerende i det selskapet til den samtalen. Og igjen så skjedde noe av det samme. Vi, vi sitter saman vi sitter saman i 2-3 timar og så reiser eg heim med ein intensjonsavtale om å ta en ny leiejobb. Ja. Så det 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 berre sier at undersøkjer det poenga eg hadde isted, at at alle til så du kunne moglegheita opp. Og då må du vere då må du kjenne etter vilja dette. Har du lyst til dette? Mhm. For leierskap må du ha lyst til. Ja. Altså det hvis du ikkje har lyst til leierskap mm kan du komme å få deg ganske trørig mm. som toppleder. Mm. Så det, det må være, du må virkelig kjenne etter at dette er lyst til. Mm.
0: Men eh, havna du da i en, en lederstilling tilsvarende, eller i et selskaps som har tilsvarende Pfizer i Norge? Eller? Ja, dette var jo nykommed i, i Danmark på
1: det tidspunktet. Og den første dagen, den absolutt første dagen jeg tiltrådte ny stilling i, i, i Danmark, Så fikk eg vite av min leder At det har skjedd noe i de siste dagene Som eg ikkje har kunnet fortelle deg før. Vi har kjøpt et fire ganger større enn selv Selskap i Tyskland mm. Så vi skal in i en stor Sammenslåingsoperasjon Med det selskap vi har kjøpt ja. Og det var første dagen Og då da, da skjønner du jo intuitivt At her kommer, her kommer det til å skje ganske mykje Og her kommer brikkene til bli lagt på nytt mm. Altså her kommer det til å være ganske stor utvikling. Eh, og det var jo helt tydelig, og, og spørsmålet ble jo har, har jeg lyst etter noen få uker i Danmark å flytte på mig til sentraleuropa hvis jeg får et større ansvar? Mm. Eh, og, og mitt svar på det var ja, mm. det har jeg lyst til hvis det er mulig. Mm. Så var det da en, en krevende intervju- og utveggelsesprosess for å da få Uh, uh, den stillingen som heter Vice President, forskning og utvikling i, i uh, Nykomet konsernet mm. og det sammenslåttet konsernet da med base i Syvish, uh, mm. Konstanz i Tyskland
0: skjønner, og da du skulle ha med familien, kona det, jeg antar at du måtte gjøre noen uh, klargjøringsrunder der før det er mm. Der det, det er dumt å ta på seg sånt Hvis man ikke har snakket om det hjemme først, mm.
1: det vil jeg ikke anbefale noen Nei. <laughs> Det er veldig lurt å snakke om det hjemme først, om man har en enighet om det ja. Fordi at eh, eh, topplederstillinger er så krevende At du er, du er nødt til å gjøre alt du kan for å ha bakerommet i orden, som jeg sier altså, ja, det, er du, det må være ordnede forhold rundt deg, ja. hvis ikke blir det veldig tungt
0: mm. Litt grann om den konsulent- og utviklingsrollen som du har hatt i noen år nå. På si, hva, hva består den i, og hva har du gjort? Ja, jeg, jeg sluttet jo i, i Nykomed,
1: da selskapet ble solgt videre til japanske Takeda okay. på slutten av 2011. Mm. Da hadde jeg forsovet en, en avtal om at da skulle jeg få lov å, å gi fra meg lederansvaret og flytte hjem igjen til, til Hamar og Norge. Mm. Eh, og da, da tenkte jeg, hvordan kan jeg bruke det jeg har lært? Både, både fra noen år 20 år som doktor, ikke minst fra 15 år i ledelse nasjonalt til internasjonalt. Og da, da tenkte jeg at jeg, jeg, jeg må vel ha kompetanse til å kunne sitte ned med øvre mellomledere, toppledere i, i noen selskap i Norge og vere ein god samtale partner. Mhm. Eh, det coach, eg kallar det samtale partner på mm. på leierskap. Eh, fordi at leiarar i forskjellige typer industriar, i forskjellige typar eh, selskaper og så i offentleg forvaltning har veldig mange av dei same utfordringane. Mhm. Det er menneske vi leier. Mhm. Og og når vi leier menneske så då bruke en god del problemstilling i jobb som er ganske felles mm. på, på tvers av organisasjoner. Mm. Og, og det har vært en artig reise, for når jeg har holdt på med dette her i 10 år, mm. og, og, og kjenner at jeg har forbrukt den samlede uh, kunnskapen min mm. uh, på en måte som gjør at jeg kan utfordre uh, ledere. Jeg kan være en støttespiller for dem med problemstillinger som de ønsker å diskutere. Mm. Eh, og eh, jeg kan bistå dem på forskjellige måter både med rekrytering av nye medarbeidere som er veldig viktig mm. eh, eh, så på mer strategiske ting som det har behov for å diskutere og det som da ofte kommer opp på et eller annet tidspunkt nemlig, hva gjør vi med omorganisering og omlegginger, hva gjør vi med personalutfordringer som vi kan ha, altså hvordan håndterer vi det og mm.
0: det er det jeg bruker mye av tiden min til nå jeg skjønner Ledelse er jo så mangt, og jeg er interessert i hvordan du tenker og forstår om ledelse, altså som du kaller det fenomenet, ikke, ikke, ikke i og for seg begrepet, for det synes jeg ikke fører noen sted her, men hvordan tenker du om ledelse? Hvilke perspektiver har du? Ja, altså, utgangspunktet er at som leder så, du,
1: du har i prinsippet ansvar, hovedansvar for to ting. Det ene er å skape resultater, for den etaten eller det den bedriften du er leder. Mm. Det kommer vi aldri unna. Nei. Altså det skal leveres noen resultater her. Mm. Eh, og det andre, det er jo at vi arbeider med mennesker. Og, og ledere må vere glad i å arbeide med mennesker. Mm. Jeg tror det er en forutsetning mm. for å vere god leder. Jeg, jeg sier jo jeg sier det litt som doktoren ville sagt at den viktigste egenskapen for en, for en leder det er å ha et godt hjerte mm. og da mener jeg ikke at du, at du er frisk så du ikke får hjerteinfarkt men da, men da mener jeg at du innerst i sjelen din faktisk er glad, og, glad i og interessert i andre mennesker Skjønner. og arbeider med det mm. fordi at i uansett hvilken organisasjon du ser inn i offentlig eller privat næringsliv så så er det menneskene du arbeider sammen med som skaper resultatene. Mm. Og du er som leder ansvarlig for at de menneskene trives, at de får, at de får mulighet for å trives, at, de, at det legges til rette for at de skal levere så godt som overhodet mulig utifra deres kunnskap og potensiale. Mm. Du er ansvarlig for å tilrettelegge for vekst, individuell vekst, og... Mm. Eh, og, og du, er, du er øverst ansvarlig for å løse opp i konflikter mm. eh, og, og det kunne jeg snakke mykje om konflikthantering mm. men, men som leder er du ansvarlig for å ta tak i konflikter tidlig mm. slik at det ikke vokser til noe som
0: er umulig å gjøre noe med mm. skjønner, hva, hva, hva tenker du om effektive ledere og hva er det som er kjennetegn ved den type mennesker i lederposisjoner? Jo, men, men som leder så må du ha en tydelig kommunikasjon.
1: Mm. Altså, du må, må setje en tydelig retning mm. for hva vi skal oppnå. Mm. Du, må, du må ha et innslag av å være visionær. Altså, du må, du må, du må kunne anskulegjøre hvor vi skal bevege oss. Mm. Og, og ikkje minst så må du kunne forklare hvorfor skal vi bevege oss dit. Altså, hvorfor er det viktig? Ja. Mm og det går langt ut over tall og budsjetter og selv om det også er viktig for det er nå rammefaktorene for å lykkes mm. men det går langt ut over det. Mm. det det går inn på å snakke til sjelen til medarbeidere dine mm. og, og, og få dem til å bli med deg på en reise
2: mm.
1: og det, sjansen for at de gjør det er stor hvis du er tydelig på hva skal vi oppnå hvorfor er vi her mm hvordan skal vi arbeide saman for å komme dit mm. Vad vil min rolle som leder være for å være med deg på den reisen mm. som vi skal gjøre saman, hva kan du forvente av meg mm. jeg sier at leders rolle er ofte å løfte stein ut av veien når det ligger stor steinblokk der som hindrer medarbeidere din til å komme videre mm. det er liksom tilretteleggerrollen tilretteleggerrollen mm. at, du, at du er så tett på og har en kommunikasjonsform og en væremåte som gjør at de folkene du har med deg stoler på deg. Mm. Altså, de tørr å komme til deg når de ser at Steinblokken er på tur ute i veien, mm. og diskuterer med deg, hva gjør vi nå for å komme videre? Mm. Og da må du ha etablert en god kommunikasjonskultur. Mm. Du må ha fjernet frykt, mm. og du må ha en god psykologisk trygghet rundt deg i, i teamet ditt mm. og det er den nærmeste ledergruppen din mm. fordi at det sprer seg også ut i organisasjon og så må du kunne svare
0: på spørsmålet hvorfor hvorfor skal vi gjøre dette mm. hvorfor er vi her hva er vi skal opp nå mm. det jeg også tenker på når du eh, svarer så som du gjør det er altså tilrettelegging mm. kommunikasjon, tydelig på mål men også meningsskaping altså det å For, øh, formidle og dele og få til en felles mening om hvorfor vi er her og hvor vi skal. Absolutt. Mm. Og, så, og så er det jo sånn,
1: Rune, i, i topplederjobber, at av og til så opplever du at vi tok feil. Mm. Eller at du gjorde noe feil. Mm. Det skjer selv, selv erfarne folk og det. Mm. Då må du, du vere ydmyk nok til å kunne gå tilbake og så si at Beklager, eg ser nå at denne beslutningen ble feil. Vi, det må vi gjøre om på. Mm. Og, og min erfaring i, i de lederårene eg har hatt, er jo at viss du er ydmyk nok som leder og går tilbake og så sier Sorry, dette ble feil, så blir det akseptert.
2: Mm.
1: Altså det er, er noe... Det er på en måte noen storhet i det å kunne innrømme som leder at nå
0: tok jeg feil. Ja. Men hva hvis en medarbeider, enten i, på mellomledernivå eller i første linje, gjør en feil? Hvordan reagerer du da som leder? <tøkje> ja, det er, eh, jeg, jeg kan svare på det med en
1: historie. Mm -hmm. eh, i, min, I min tidlige tid som medisinsjef i Pfizer, så ringte en av mine medarbeidere med meg på nytårsaften. Mm -hmm. En en ung fantastisk kunnskapsrik kvinne som jeg hadde henta inn til organisasjon om trent rett frå skulen. Mm. Og så sier og så prater vi litt om nitrosoften og, ikkje sant, at det var hyggelig å ha fri og sånn, og så høyrte eg at hun var engstelig. Mhm. Så eg sa, "Va er det som får deg til å ringe akkurat i dag?" Mm. Jo, se er hun, eg har sittet med dette prosjektbudsjettet eh, som vi var einige om. Og jeg ser at det har brukt nesten en million kroner mer enn det vi hadde blitt enige om. Mm. Eh, og, og jeg tror hun, Ine Stine, var redd for hva som kom til å skje nå. Mm. Og da sier jeg til henne, du, fint at du, at du ringer og sier ifra om det. Va har du, eller hva har vi brukt en million til?
2: Ja.
1: Og så forteller hun hva det var. Og så tenker jeg meg litt om og så sier jeg, kan du på noen som helst slags måte i dette viktige prosjektet, forklare mig om vi kunne brukt den millionen mer hensiktsmessig. Så ble det stille i så sier hun, nei, Fredrik, det kan, ikke, det kan jeg ikke se. Jeg mener vi har brukt de pengene veldig fornuftig. Så sier hun, det er jeg helt enig med deg. Mm. Så ble en liten pause, så sier hun, så jeg får ikke sparken, sier hun. Så sier hun, men, men hva er det du egentlig lurer på? Altså, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke sparke deg fordi du har brukt pengene i dette prosjektet på en fornuftig måte, fordi du er så ærlig at du sier ifra at, at vi har noe vi må se på på nyåret. Mm. Eh, og så vil jeg jo være helt, det vil jo være den største tabben jeg kunne gjøre hvis jeg tok deg av prosjektet, for du er jo den som er best egnet til å lede dette prosjektet. Mm. Og det, det kommer hun aldri til å glemme. Det er sikker på. Og jeg har møtt henne igjen, da, eh, mange, mange år senere. Mhm. Og, og da gjør hun seg en refleksjon rundt det, for hun sier til meg, er du klar over at måten du håndterte akkurat det på, var så viktig for meg? Mm. For hadde du blitt sint, eller eller sagt et eller annet forkjærta, så hadde du ødelagt hele karrieren min. Mm. Og det det sier litt om hva slags ansvar du har som leder mm. i å kommunisere gott med medarbeiderne dine. Det mm. skal så lite til for å bryte ned tillit, mm. Og så, og
0: så er det et nytt tid, grunnig, ærlig arbeid for å bygge tillit. Mm. Spennende. Hvis, du, hvis den, øh, denne medarbeideren eller en annen medarbeider hadde gjort noe som omverden hadde sett var en øh, ikke ube, ubetydelig feil, øh, hvordan hadde du tenkt, øh, altså håndtert det, hvordan hadde du stått opp for din medarbeider, og hvordan hadde du altså både handla eksternt og internt? Er ja, den interne delen er jo er jo å setje
1: seg ned saman med medarbeidaren og forstå,
2: mhm,
1: kvifor gjorde du sånn? Kva mm. tenkte du? Ja. Eh, og, og så kan du som leiar utfor så si, ser du noko andre måtar du kunne gjort det på? Når du no nå vet korleis det er. Mhm. Altså sånn underforstått, "kva, lærte du i ja. denne situasjonen?" Ja. Eh, Eh, eksternt så har, så har toppledere et helt tydelig ansvar eh, og du, du har et ansvar for å stå opp for dine folk mm. eh, med mindre de har gjort noe kriminelt mm. så har du et ansvar for å støtte folkene dine mm. eh, hvis de har gjort noe som er Eh, eh, som er jo heldig da. Mhm. Så så lenge de kan er kriminalt. Mhm. Og, og da vet du mye bedre enn meg hva det er. Det kan være ruste penger av, av av fra selskapet. Det kan være det kan være seksuell trakassering, det kan være religiøs trakassering. Mm. Eh, eh, og og det vet vi hvordan vi skal handtere. Mm. Men har de har de gjort en teknisk feil eller gjort en feil beslutning i en situasjon? Så er jo ikke det Det er jo ikkje grunn til å ikke stå i ryggen på medarbeideren din
0: Nei. da. Nei. Altså vi, vi, vi berører nå områder som man kunne bruke begrepet ledelsesfilosofi på. Mm. Altså har du gjennom alle de årene du har vært leder, har du, har du på en måte laget deg en slags plattform på der «Dette er byggverket, dette er verdiene som jeg vil bygge mm. mitt lederskap på». Mm.
1: Jeg har, med, jeg har med meg noen, eh, har med noen verdier fra jeg var guttunge, som jeg nok arvet fra min, fra min mor, mm. som, var, som bare hadde folkeskole, mm. men som var veldig tydelig. Mm. Eh, og og hun, hun lærte meg jo noen viktige ting. Eh, altså hun skal jo respektere andre mennesker. Det behøver ikkje bety at du skal vere enig med dem. Mm. Du skal respektere dem for at de har en mening, mm. at de står fram med den meningen de har. Och så sa, og så lärte du mig snabb för all del sant. Mm. <laughs> sant aldrig aldrig pröva det på något. Var ärlighet rätt i snabbsant. Mm. Eh, det tredje unsa var och det höres så banalt ut men hårt arbete hjälper. Ja. Och och tror jag det gör er, det. Gjør det. Mm. Også i mm. så hardt og så i längden så hjälper hårt arbete. Och så sa han somen med andre kan du utrett du ändlig mycket mer än du kan göra alene. Mm. Och det er jo, og det har nog preget mitt yrkesliv. Mm. Mer enn det jeg tenkte over før jeg var kommet ganske langt inn i nykommet tiden min. Men det har nok vart noen sånne rettesnorer for hvordan vil jeg arbeide med andre mennesker? Hvordan vil jeg oppfattes som medarbeider, som leder? Så enkelt, nesten litt banalt, men verdibasert.
0: Nei Jeg, jeg tar jo med mig noe du sa, altså å være glad i mennesker, mm. ha lyst til å utøve lederskap, mm. og du var tidlig inne på at det skulle være resultat i enden av lederskapet, altså tydelig på mål. Mm. Også det, så tenker jeg også når du sier glad i mennesker, så betyr det også for mig å se mennesker, å se sine medarbeidere. Og jeg tror toppleders til stedeværelse, og det å se medarbeiderne har en veldig stor kraft. Det har en veldig stor kraft, og, og, og tidligere så var det jo både i
1: ledelseslitteraturen, og, og, og da jeg ble leder for første gang som 40-åring, så var det jo mykje snabbt om eh, dette med, med ledelse ved at du gikk rundt, mm. sant, og var synlig. Mm. Eh, det mener jeg gjelder fortsatt. Altså det där å sette av nok tid i en hektisk toppleder hver dag mm. til å se folkene dine mm. til å være interessert til å gå rundt og snakke med folk til å ta den ekstra telefonen mm. til en av dine mm. på eit prosjekt til å sette opp det teamsmøte som vi har lært at vi kan gjøre de siste to årene sant? altså det der å vere synleg og, og, og bry seg om mm. jeg er forsiktig med å uttrykke bry seg, mm. men å bry seg om ja Det er så viktig. Mm.
0: Og det skal så utrolig lite til mm. før det har en stor effekt. Og hvis vi bruker økonomiske begreper, altså liten investering og stor avkastning. Ja, definitivt. Og, og, og vi må ju aldrig glemme som ledere
1: at det er, det er folkene våre mm. som sitter og jobber dag ut og dag inn mm. med det de er gode på, som skaper resultaten. Mm. Vi skaper. Det, det er helt utenkeleg at vi skal skape det alene som leder. Det er klarar ikkje å se det. Så det er gjennom den samhandlingen med de gode folkene vi har med oss,
0: som, hvor vi klarar å skape resultater. Hvordan, det er veldig mange ledere som, som i utgangspunktet sier at de er glad i mennesker, og at de er relasjonsbaserte, og kanskje også verdibaserte i sitt lederskap men så sier det at når hverdagen kommer så, ta, så blir jeg tatt av administrasjon eh, på å si den balansen mellom å, å, å tenke at det er menneskene som gjør jobben og at man ikke da skal sitte med ansiktet inne i PC-en og, og, og rapportere.
1: Nå, men jeg, jeg, jeg tror at du må gjøre det opp for deg ganske tidlig. Mm. Og, og en av måtene å gjøre det på er, å, er jo å faktisk sette av tid i en hektisk hverdag till å interagere, til å se folkene dine. Mm. Og det er noe du kan bestemme deg for å gjøre. Mm. Eh, og, og så kan du se si att ja, det er mange andre viktige oppgaver som leder. Det er rapportering, och det, det er mykje annet uh, du ska driv med. Men, men du kan ikke ende opp med 90 prosent rapportering och sitte bak PC-skjermen din og så har du 10 prosent igjen til å, å jobbe med folkene dine som skal gjøre jobben. Mm. Det blir en feil, feil brøkk. Mm. <laughs> så, så du må på en måte sette deg i stand til å ha nok tid til å arbeide med folkene dine.
2: Mm.
1: Og vet du hva, Rune, det er ikkje så fryktelig vanskeleg. Fordi at det, er no, det er et aktivt val du tar, altså det er noe du bestemmer deg for. Mm. Og, og hvis du er hvis du bestemmer deg for det og er litt standhaft i forhold til det så får du det til mm. men, og, så er det, og så blir det jo sånn som jeg tror mange ledere opplever at det er noen rutinemessige forhold som du må håndtere mm. og det kan det hende du må håndtere en kveld ja. eller på toget til og fra eller på et fly til eller fra mm. eller på en lørdag av og til mm. men, men det må ikke gå på bekostning
0: nærheten til medarbeidere dine. Og de du skaper resultatet sammen. Forsvaret har eit såkalt grunnsyn på ledelse, mm. og, og det er ganske gammelt. De sier løs oppdraget og ta vare på folkene dine.
1: Ja, da, og det, er jo, det er jo egentlig godt formulert. Ikke sant? Og det høres så enkelt ut. Ja. Og så vet vi at det kan være veldig krevende. Mm. Men, men løper du fra folkene dine i den forstand at du ikke virer nok oppmerksomhet, mm. og er der som den senior de de fortjener, mm.
0: så løper du fra folka dine, og da, da har du tapt. I og med at du både har vært adminpraktiserende lege og toppleder, så har jeg lyst til å få deg til å tenke inn i, inn i sykehuset, og så tar jeg fram begrepet en fot i faget. Altså, ja. hva slags uh, fordeler ser du at det er en lege som er uh, leder på toppen av en eller annen pyramider i, i sykehuset, enn for eksempel en økonom?
1: Med, altså jeg, jeg mener jo at det er i hvert en fordel som leder og forstå hva folkene dine faktisk gjer og vad de har ansvar for. Mhm. Eh, så og er særleg kanskje lettare med en fagleg bakgrunn å se sjå eh korleis systema hengjer saman og og korleis eh, man skaper størst verdi. Mhm. Og i dette tilfellet så skal man skape verdi for pasienten. Mhm. Altså her er det pasienten som er kunden deres, ikkje mm. sant? Så man skal skape en optimal verdi, og en, 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 en optimal verdi for pasientene. Jeg er vel litt for at økonomi har fått en så stor plass, og økonomistyring har fått en stor, så stor plass, at man, at man hos en som ikke har faglig perspektiv på det, kan, kan komme til å fokusere så mykje på økonomi, at det i andre enn går ut over pasientbehandling. Mhm. Det, det synes eg er uheldig. Mm. Men eg er ikkje tvil om at det også kan finnes ledere som ikkje har medisinsk bakgrun, som mm. kan vere utmerkede enhetsledere på eit sykehus, for eksempel, mm. og då på eit overordnet nivå. Mm. Eh, men eg tror vi skal vere veldig bevisst på å ha fokus på leveransen. Mm. Altså, hva, hvorfor driver vi sykehus? Jo, vi driver sykehus for å gi eh, pasienter en optimal, trygg, god, state-of-the-art behandling for det de måtte komme inn med. Mm. Og der ser vi at det gjøres utrolig mykje gode jobb. Mm. Men, men mine, jeg ser jo stadig at mine kollegaer på, på sykehus er under et veldig budsjettpress,
0: eh, som kanskje tar bort noe av fokuset deres på den gode leveransen. Mm. Det er ikke en 100% betingelse eller et vilkår for å kunne lede et sykehus du har medisinsk bakgrunn? Nei, det er det ikke. Nei. Det, det mener jeg ikkje at det
1: er mm. eh, men kom du ned på avdelingsledernivå for å si det sånn, så, mm. me, så mener jeg jo at at en med faglig innsikt og bakgrunn mm. behøver jo ikke nødvendigvis være en, en lege, det kan jo være en ø, sykepleier ja. ø, som, som har den nødvendige ø, oversikten ø, over mm. hva de skal levere, mm. som kan ha en sånn rolle
0: Også hvis vi går til konsulentrollen din eller eller samtale partnerrollen. hvis du sier at du møter en en nylig utnevnt toppleder i enten en offentlig etat, en offentlig virksomhet eller i en større næringsvirksomhet, eh og du skal på en måte rådgi vedkommende i forhold til å reflektere over sitt lederskap i inngangen til den topplederrollen. Hva ville du pekt på som var det viktigste vedkommende burde tenke over i en viss periode? Ja,
1: nei, det, det er jeg det er opptatt av før jeg er helt opp i jobb med noen. Det er jo at vi har en innledende samtale for å bli kjent. Mm. At, at, vi, at vi ser at jeg kan vurdere å ha i vedkommende et verdigrunnlag og, og en måte å tenke rundt lederskapet som gjør at at vi kan sitte sammen og snakke konstruktivt om dette.
2: Mm.
1: Så, så vi må først ha en sånn runde hvor vi blir kjent med å lære å se hverandres perspektiver og jeg vil gjerne se hva slags utfordringer mm. ser vedkommende for seg hva slags utfordringer har de hvis de nettopp har kommet inn i den jobben mm. altså hva, hva er det de går å tenke på ja. eh, og så avslutter jeg alltid en sånn først samtale med å si at nå, nå er vi blitt bedre kjent jeg ser deg, jeg har fått et innblikk i hvordan du tenker, hva du har er opptatt av, du tenker rundt ledelse. Du har fått litt bakgrunn på meg og, og helt sikkert kjenner hvordan jeg, hvordan jeg tenker og hvordan jeg vil være som samtalepartner. Nå mm. går vi hver hjem til oss og så tenker vi på det vi har lært i dag mm. gjennom kanskje en tre timer samtale. Og, og, så, og så snakker vi sammen om to-tre uker, to, uker og så finner vi ut skal vi jobbe saman. Mm. Som då du som toppleiar og eg som som samtale partner. Eh og då skal grunnlage grunnlage vei til stede på begge sider. Mhm. Viss det skal bli fruktbart, så er det der veldig avhengig av av heilt open tillitsfull kommunikasjon. Det er avhengig av konfidensialitet. Mm. Eh, det er avhengig av det vi kallar psykologisk tryggleik. Mm. At vedkomande og eg stoler sånn på kvarandre, at vi kan dele tanker og opplevelser som vi kanskje ikke vil delte med noen andre. Mm. Eh, og det eh, det der å være spenningspartner, eh, eh med med ledere er en ansvarsfull eh en ansvarsfull herning man tar på seg. Mm. Eh, og, og det er viktig å avklare grunnlaget for det før man går inn i en sånn situasjon. Forstår jeg. Og så vil jeg jo spørre, spørre den som skal enten ha akkurat kommet inn i en topplederstilling eller skal inn i en topplederstilling. Hva vil du? Altså, hva, hva skal du i denne nye rollen? Hva slags... Eh, hva, hvordan ser din nærmeste medarbeidere dine eh, rundt deg, hvordan ser den gruppa ut? Sant? Hva er det noen kompetanse eller personlige egenskaper som du ser du kunne trengt mer av rundt deg? for å legge til rette for lykkis. Mm. Og vi svarer på det er ja, så oppfølgingsspørsmålet, "Kva skal du gjere med det?" Mm. Og "Kor skal du gjere det?" Ja. Så, så det der man startar ein sånn reise, mhm, som blir veldig drevet av kor befinnar denne samtale partneren og så leier ein seg, mm. eh, mens vi går. Ja. Og det er ein ting som er helt sikkert, det er at det landskapet, den realiteten, den kommer til å endre seg. Mm. Det, det er helt sikkert. Det mm. ser jeg hver eneste gang. Mm. Fordi de vokser inn i rollen. Ja. Organisasjonen endrer seg kanskje. Konkurransesituasjonen deres endrer seg. Kravene endrer seg. Mm. Og så må de justere, uh, justere seg inn mm. for å
0: møte de situasjonene de kommer opp i. Skjønner. Og det er en interessant greis. Det forstår jeg veldig godt. Du brukte ett begrep her som, som blir ett stikkord for mig for å gå vidare og det er psykologisk trygghet. Ja. Og lederes psykologiske trygghet. Si litt rann om det. Ja, altså, eh, for, det du,
1: for det første så må du være villig til se deg selv i speilet. Med de egenskapene du har, och de overvisningene du har, og din vilje til å være god sammen med andre mennesker. Mhm. Det, det, må du, det må du vite nå om. Og så må du lage en kultur rundt deg, skape en kultur rundt deg, som er slik at dine nærmeste medarbeidere, og ikke bare dine nærmeste, men kanske folk langt ut i organisasjon, tørr å komme til deg og gi deg tilbakemelding mm. som leder. Jeg, jeg bruker ofte å si at på, på hjørnekontoret i syvende etasje så kan det bli ganske stille. Mm. Og ein måte å sikre deg på at det ikkje blir så stille, det er aktivt å gå ut og be om tilbakemelding. Mm. Og eg vet ikkje hvor gode ledere generelt er på det, det får eg aldri noe god oversikt over. Mm. Men det å snakke med folkene sine, og vere litt ydmyk, og så si, vet du viss du ser noe som du lurer på, eller som du syns jeg gjorde, viss du ser noe du syns jeg gjorde var bra, så er det veldig hyggelig om du forteller meg det. Mm. Men viss du ser noe jeg gjorde som du ikkje skjønte, så må du i hvert fall fortelle meg det.
2: Mm.
1: For då har jag möjlighet til å gå second loop med deg, mm. og forklare deg hvorfor jag gjorde det og det. Så det der å etablere en god, eh, en god tilbake, trygg tilbakemelding-kultur, mm. det
0: er viktig, og då må vi arbeide med psykologisk trygghet i timen. Mm. Forstår. Ser du det som ett et virkemiddel for å skape, på å si, resultater? Absolutt. Ja. Helt klart. Og Och det är er det faktiskt gjort
1: en del ren vetenskap på. Alltså team prestationsgrupper vårdar er hög grad av trygghet i gruppen. Mm. De presterar de presterar bättre än än där det är er osäkerhet och uklarheter mm. det, det har vi god det har vi faktiskt ganska god dokumentation på mm. att det är er tillfälle. Mm. Därför så er det att jobbe med trygghet i team, det att jobbe med en god tillbakemälningskultur. Det det är er viktigt vi har jo begge vokst opp i en æra med anonyme medarbeiderundersøkelser mm. jeg er ikkje spesielt glad i det fordi, enten fordi det ikke blir, resultatet ikkje blir brukt eller som er ganske vanleg faktisk, at resultatet blir ikkje brukt eller, eller at at man at, at gruppen som sådan ikkje ikkje får diskutert det er egentleg kjernen i hvordan vi opererer mm. og da er En, en god tilbakemelding i skulptur i eit helt annet type verktøy som både fører deg raskere til målet og, og som kreier vekst på en helt
0: annen måte. Mm. Du, det bringer meg også in på å spørre deg om du, altså, det du snakker om, det er flere ting, men jeg tenker at lederen i den rollen blir en slags kulturell arkitekt, øh uh, så kan du si litt om det og si litt om hvor viktig du ser uh, det å, å, å bygge kultur. Om man blir
1: så kult, så blir det jo kulturberar. Ja. Du, du er jo du har er jo det översta ansvaret for hur då vi har det her
2: mm.
1: Og Och vad vi ska å uppnå här. Så så du blir ju kulturbäraren. Mhm. Och 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 väldigt om och å skape den tryggheita som er nødvendig sånn at folk faktisk kjenner at de har ansvar for å gjere jobben sin best mogleg.
2: Mhm.
1: Og der er du arkitekten ja. som toppleiar sjølv er du arkitekten. Og det handler jo om å snakke om det vi kallar verdibaserte altså ord for er vi, korleis skal vi behandle kvarandre?
2: Mhm.
1: Og gå foran som den leiar sjelen du då er når du har toppleiarjobben. Mhm. Ehm uh, og og vere open på de innspilla du måtte få. Mm. slik at du kan justere deg hvis det er nødvendig, at du justerer deg som toppleder mm. mm. men du
0: blir arkitekten for hvordan vi skal ha det på jobb mm. og gjennom den måten lederen opptrer på så setter du tonen da, jeg. Altså, du ja. har både rollemodell, men du setter også tonen ja. vi som vil vi ha det hos oss ja. sånn skal vi ha det hos oss mm. Eg er opptatt av begrepet og fenomenet lederskapsskjønn, altså det å ut, ut, vi si? utføre skjønn knyttet til å vere lederoller. Eg er veldig spent på dine tankar om det, altså alt kan ikkje læres gjennom å lese bøker eller gå på kurs mykje læres gjennom erfaring hva, hva tenker du om lederskapsskjønn eller klokskap, forstand, dømmekraft
1: jo, men, men
0: det tenker jeg Rune at det lærer du
1: gjennom å utøve lederskapet mm. altså det er ikke noe du nødvendigvis hverken lærer på når du hos de som tar en MBA eller, eller som du lærer på en, et eller annet lederskapskurs eller leser deg til mm. det lærer du sammen med dine på arbeidet mm. Det der er väldigt mycket on the job training. Mhm. Eh, ja, eh, du du märker ju egentligen ganska egentlig fort vad som griper ordentligt. i samarbeidet med medarbeidere Og, og du merker definitivt veldig fort hva som ikke griper i det helt tatt mm. og, og, og det det er en kontinuerlig utvikling det der så det, det der å skjønne fornuftig for eksempel i konfliktsituasjoner mm. det der å skjønne fornuftig det der å tørre å gå inn tidlig tørre å være med medarbeiderne dine som kanskje er i en konflikt på å finne en løsning mm. det er jo topplænerens Mm. eller for den slags skynd mellomleder øvre mellomlederens jobb mm. det der å, å sitte nede samme medarbeid rett og slett si hvorfor er vi uenige nå mm. hvilke valgmuligheter har vi mm. hva er dere villige til å bidra med for å løse den situasjon vi har fordi at du kan ikke som toppleder løse alle Nei. så du er nødt til å appellere til folks unne fornuft mm. i å komme fram til løsninger i, i vanskelige situasjoner
0: Men det nokon brukar også begrepet magefølelse på det her, altså man men det er det er jo rett og slett å gjere ein situasjonsvurdering basert på tidlegare erfaringar, er ikkje det? Ikke det? Og, og, og 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 knytte det til godt skjønn, gode dyder og etiske vurderingar. Ja da, det er det. Og, og, og det
1: der etter kvart som man har lederansvar så så kjem man i dei situasjonane hvor hvor det er både nyttig å reflektere over det mm. og lære av de gode tingene du gjorde og definitivt lære av de tingene der du kjente av, det der ble kanskje ikkje så godt som jeg hadde tenkt
0: mm. Handlingsrommet det er ja. det er et spesielt rom som, som ledere befinner seg i ja. det har du vært i og hvordan tenker du rundt det? det er jo ofte sånn at
1: att uh, du, du får ett uh, ledaransvar så får du ett mandat eh uh, uh, og så får du eit budsjett som du skal arbeide innanfor. Mhm. Mm eh uh, og så kan man gjere nokon vurderingar innanfor det budsjettet av av kva tiltak kan man gjere for å, å, å styre dette mot eit overordna mål. Ehm um, Og så kan du si at øh, øh, noe av det vanskeligste er å ta liv av prosjekter som ikkje har livets rett. Mm. I, I medisinsk forskning for en ansøtskjøstindustri så er det noe av kunsten. Mm. Det er å stoppe i tide. Mm. Hvis vi ser att detta är er et projekt hvor vi har nok data til å si at dette, dette blir ikkje medisin, nå. dette må vi stoppe. Mm. Det er ofte ganske sort for de dyktige medarbeiderne som har arbeidet på eit prosjekt. Ikke det som mindre er viktig. Men mm. eh, O så kan du si at i en kreativ organisasjon som skal løse et, et større oppdrag, så vil det alltid være noen eh, gode tenkere som kommer opp med gode ideer. Mm. Det av og til gjør lederen det selv, men ofte kommer det nedeni fra organisasjonen. Mm. Og så må, må man realitetsvurdere det. Og så si, hvis vi skulle gjøre dette fordi, er det, fordi dette er det beste vi kan gjøre i denne situasjonen, hva krever det, hva er endring av budsjett, hva kan jeg gå opp og, og på en måte eh, synliggjøre dette prosjektet til beslutningstagere høyere opp i organisasjonen eh, og, og be om rammer for å kunne gå videre, mm. fordi dette er så viktig at dette må vi få gjort mm og er du godt forberedt og, og selger inn et godt prosjekt som er helt i tråd med den overordnede strategien mm. så er jo min erfaring at da, da, ut, da er det stor sannsynlighet for at du utøker handlingsrommet ditt mm. i stedet for å innskrenke det mm. selv i situasjoner med betydelig organisasjonsomlegging så vil det alltid være rom for å gjøre øh, riktigere ting mm. og på den måten så kan du, du utøve øh, utöka handlingsrummet ditt. Mm. Så, så det handlar ju väldigt mycket syns jag om att så se på situationen din og de det mandatet du har och de de du har. Eh og så kan du se si att det är er inte något automatiskt att du får økte rammer, mm. Men du du börjar i vart fall försöka få gjort de riktiga tingena. Mm. Och av och till betinger det ökade rammer mm. Och det är er ett lite forskjellige mått att tänka på från mot si att säga att Nei, men her er det så begrenset at jeg er, han, nærmest, han, jeg er nærmest bastet og bunnet på hendene. Mm. Altså, jeg har ikkje no rom her. Nei. Min filosofi er at viss det er viktig nok, så har du rom. Ellers så kommer du til å finne rom. Mm. Fordi det er fornuftig. Mm. Så, så handlingsrom er ikkje en statisk ting i mitt hode. Det er Det er et rom som du kan flytte vegg i, det er et rom du kan i nye vinduer i, ja. det er et rom du kan flytte grensene
0: for, mm. hvis det som er nødvendig å gjøre er fornuftig. Mm. Hvis, du, hvis jeg prøver å forsøke å putte deg inn tilbake i rollen som, som administrerende direktør i Pfizer Norge, ja. Og så sier ein avdelingsleder til deg at for det budsjettet eg har, så kan eg skape så og så, så mykje verdi. Hvis eg får eit budsjett som er 25 prosent større, så kan eg skape x antall ganger større. Altså, viss vi flytta det til ein annan kontekst, da, forsvarssjefen, han kunne utfra bevilgninger i Stortinget si at utfra den summen, det antal milliarder så kan jeg lage så mykje forsvar mm. men hvis det vil ha et forsvar som er 10, 15, 25 prosent bedre, så krever det sånn og sånn og da sier vedkommende at beslutningen ligger å stere hvordan vil du ha taklet en sånn situasjon hvis din avdelingsleder kom og, og, og på en måte argumenterte i, i de baner? Eg
1: hadde først sagt er det noe du ser dere gjør i dag som det kan slutte med? Ja. Ikke sant, som er sånn at det gir veldig lite av seg mm. så, så er det noen prosjekter som dere er involvert i i dag som du ser at vi med fordel kan slutte med? Der, der er det, jeg har jobbet så mye med konsulentselskaper som, som hvor jeg har vært oppdragsgiver at det er det første de sier Det er, skal du slutte med? Ja. Jeg synes det er et godt spørsmål. For det vil alltid være noe der som vi gjør fordi vi er vant til å gjøre det. Mm. Som vi kan se på, er det noe der vi kan la være å gjøre? Og så kan vi diskutere med konsulentselskapene er det 20 prosent, eller er det 30 prosent av vanlig virksomhet? Og de sier at det ligger et sted rundt der. Ja. Så det er alltid noe vi kan slutte med. Da har du frigjørt no ressurser mm. til å gjøre det som er virkelig viktig. Ja. Og så vil jeg sagt Så vil jeg ha sagt det, det kan du få lov å se på for det det må du det må du sette deg og tenke på. Så må du komme tilbake igjen. Og så vil jeg sagt at vi hvis du mener at du med 20 større bevilgning, større handlingsrom kunne levert bedre, så syns jeg du skulle være konkret på hva du ville gjort. Mhm. Og hvorfor det er viktig. Så skal vi sette oss ned og diskutere det. Men her vi du alltid finne på å så avvise velferdskommisjonen, si du. Hva, det der kommer ikke på tale. Nei. Du får ikke no mer, du får ikke no mer å arbeide utifra. Mm. Fordi at jeg er jo nøtte å høre velkomne ut. Ja. Hva er det, hva er det ikke syns er bra nok som det er i dag? Ja. Hva kan vi spare der? Ja. Eh, og, og så er det liksom, hva syns du er så viktig at, at vi skal gjøre det i staden for det vi hadde tenkt å gjøre? Mm. Og der er det 80 ting. Ja. Og det har i sett i, i i forskning og ikkje min studie i når vi har diskutert det, er, er ideen god nok? Så var det i hvert fall i form av sønsk industri penger til å gjennomføre det. Mm. Men du må men du må, selge, du må selge inn mm. med god
0: begrunnelse. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor skal vi gjøre dette?
2: Mm.
0: Og da vil jeg ha vært villig til å diskutere det. Ja, bra. Da har jeg lyst til ta samtalen over på noe jeg kaller læring og vekst. Ja. Og først vil vi vite, hva var som drev deg som toppleder? Hva oppleder du som interessant, givende, utviklende med den lederjobben? Hvis, hvis jeg skal omformulere spørsmålet ditt, Rune, vil, ja, la
1: meg tillat meg det til å begynne med. Og, 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 og det vil jo være sånn, når jeg ser tilbake på den 15-årige lederkarrieren og kanske spesielt de siste seks årene i utlandet hvis du spør meg er jeg stolt av så er jeg stolt av de øvre mellomlederne jeg hadde i ledergruppa mi de plukket jeg unge det var seks stykker tre kvinner og tre menn fra, fra fem forskjellige nasjoner i tillegg til meg sjøl men Og, og vi var så heldige at vi fikk lov å jobbe saman i mange år. Eh, og jeg har kontakt med alle saman fortsatt. Mm. Og, og de, er, de sitter rundt i veldig ansvarsfulle lederstillinger rundt omkring i verden. Fra Boston til London til München mm. eh, til Norge faktisk. Den ene sitter i Norge. Og, de, og en er blitt pensjonist. Ja. Naturlig. Ja. Eh, Og det er noe av det, det jeg tenker at jeg som ligger igjen etter meg, det er, det er en del gode ledere ja. som har fått vokst opp under, under gode forhold, mm. fått tatt mykje ansvar, fått lært mykje, og har kjent seg trygge på at de hadde en, en sjef som alltid stod dem i ryggen når det blåste. Mm. Det, det er jeg faktisk stolt av. Mm. Fordi jeg, jeg tror det er det der som har trigget meg mest. Utvikling av mennesker. Utvikling av mennesker. Mm. Fordi det er mennesker. Mm. Når, når du sitter i en jobb. så er ja, du skal skappe resultater i den jobben du har. Mm. Men du skal også utvikle mennesker til å ta større ansvar. Mm. Og det, det fikk jeg til med den gruppen, og de fikk det til med mange av sine. Mm. Og det ser jeg, for jeg følger med mange av deres, hvordan de beveger seg rundt omkring i næringslivet. Ja. Og mange av deres er blitt, har fortsatt å utvikle seg og er veldig gode.
0: Jeg inviterte deg til politiehøyskolen eh, en eller annen gang rundt årtusenskiftet, altså mm. si, cirka 20 år siden. Ja. Eh, og det var på en utdanning som var for den gang vaktsjefer, tror jeg. O um, da sa du noe som har festet seg, og som er i tråd med det du sier nå. Og det, du, du snakka om betydningen av å utvikle talenter, og la talenter få vokse. Mm. Og at du så det som, nå, tar på min du så det som en suksess for deg, når, når uh, mennesker som du hadde som medarbeidere lykkes, og gjerne fikk en et jobb et annet sted. Ja, absolutt, altså jeg har hatt mange situasjoner i mitt lederskap
1: hvor, hvor uh, noen av de beste uh, dyktigste har kommet til meg og sagt at nå har jeg tilbud om å begynne i den og den uh, konkurrerende bedriften mm.
2: uh,
1: og, og, og så har jeg og det har alltid vært veldig åpen og ærlig i diskusjoner rundt det og så har jeg sagt hva, hva får du ansvaret for i den nye rollen altså jeg er interessert i I hvordan du får utvikle deg i den nye rollen mm. hva, skal, hva skal du hva skal du der mm. eh, og, og fått gode svar på det og da sier jeg det er, det er jo sånn at jeg er, ikke, jeg er ikke spesielt glad for å miste deg i min og joens versjon men dette høres ut som et helt naturlig godt neste utviklingstrinn for deg mm. eh, din faglig utvikling din lederskapsutvikling mm. så vet du hva? det synes jeg vi skal gjøre og så skal du vite det at hvis du med tre års erfaring i den rollen får lyst å komme tilbake igen mm. så, så skal du si ifra, så skal vi se har vi noe som kan passe der du er i din utvikling nå, mm. så det å og det der har jeg diskutert med ledere på Teams-møtet senst i dag, ja. altså, vi må aldri være redd for å la de beste talentene gå, mm. i den forstand at de får lov å utvikle seg videre mm. ja, det skaper noen utfordringer for oss som sitter igjen som, som deres ledere, mm. det gör det de alltid men vet du hva Rune, det er så utrolig mykje flinke folk der ute ja, ikke sant, så det er faktisk det er faktisk mulig å gi dine beste folk en videre utviklingsmulighet enten internt i selskapet, hvis det finnes
2: mm.
1: og finnes ikke det, så må du ikke være redd for å la det gå ja mm. For vet du, du kommer til å møte dem igjen et eller annet sted. Og da har de lært seg noe som de ikkje fikk stor mulighet å lære seg der de var hos deg. Og det er helt ufarleg.
0: Alle ledere og uansett nivå og definitiv toppledere kommer ut for situasjoner hvor de skal fatte en beslutning som er krevende. Husker du en av de mest krevende situasjonene du var i som toppleder? Ja, da, det husker jeg. Og det, det var i forbindelse med
1: tjenesteminn i i Nykommet i utlandet, hvor vi skulle ha en større organisasjonsomlegging, stor restrukturering, mm. hvor det var helt... Det skulle sparet mykje penger. Ja. Og det var helt opplagt at uh, dette kom til å gå ut over mange medarbeidere i den forstand at de kom til å miste jobben sin det det synes jeg var utrolig krevende og igjen så kommer vi tilbake til noe av det vi har så vidt vært inne på tidligere det at du må du må, du må kunne svare på spørsmålet hvorfor altså hvorfor skal vi gjøre dette nå selv om det har ganske stor inngripen i livet til mange mennesker. Hvorfor er det nødvendig å gjøre dette nå? Mm. Og det må du kunne svare på. Mm. Og, og jeg husker selvfølgelig at jeg den gangen hadde noen søvnløse netter på en, tror jeg på det selv, og så mm. tror jeg dette er... Kan det stå for dette? Mener jeg at dette er riktig? Ja. Mm. Eh, Kan jeg kommunikasjonsmessig få formidlet dette på en måte som gjør folk skjønne hva jeg sier? Kan jeg fortsette å være empatisk, selv om jeg er inne i en situasjon som berører mange menneskers liv? Kan jeg sikre meg at jeg kan holde på de medarbeidere som jeg er helt avhengig av i fremtiden får lykkes, samtidig som jeg må akseptere at gode medarbeidere må gå utdørnt? og det synes
0: eg var vanskeleg. Ja, det kan eg også skjønne. Ja. Vi nærmer oss en avslutning av den samtalen her. Eh, eh, I og med at vi har vært bekjente og venner fra gammelt så vet eg at du var nordnorsk mester i, på mellomdistanseløping. Ja, ja jeg var, om eg var nordnorsk var er eg faktisk ikkje heilt sikker på, men eg var iallfall sånn forholdsvis god. Ja, du løpte fra meg iallfall på, på Norbyhagen eller på Lørnskog den gangen, men... Det jeg er ute etter er, har du tatt med deg noe av erfaringene fra idretten inn i lederskapet? Ja, det, det har jeg jo helt
1: opplagt gjort. Hvis du, hvis du tenker på, på den personlige læringen fra drevet idrett selv, mm. jeg, jeg bruker å si det sånn at du må, du må huske på at det er, hvis du skal oppnå resultater, så er det flest hverdager. Ja. Og resultatene skapes ved at du gjør en i tid og grundig jobb. så skal du bli ordentlig god, så må du trene. Mm. Og du må trene selv om det regner. Mm. Ikke sant? Så du, du må være villig til å gjøre jobben på hverdager mm. for å oppnå mål. Og du må være ganske standhaftig av og til, for det er jo krefter i deg som kan si ja, «Er det så farlig i dag da?» mm. Og da må du se deg selv og si «Det er faktisk ikke likegyldig hvilke valg jeg gjør i dag». Mm. Det er har lært både personlig, opp gjennom oppveksten min og videre, mm. og jeg har lært å arbeide med toppidrettsutøvere mm. over en lang periode. Mm. Det er flest hverdager, og jobben skal gjøres da
0: også. Mm. Et annet moment som, altså, jeg kjenner jo dig som en, en lun kar. Har du, har du brukt humor i lederskapet ditt?
1: Ja, jeg jag jag hoppas mina medarbetare, mina medarbetare si det. Mm. Eh och 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 jag märker nå när jag nu en del föredag så så är er det alltid någon inslag av humor og det er alltid eh det är er eh, humor som rättar sig in mot mig själv också. Mm. Altså, vi, vi må i ledarskap ikke bli så vi måste bli selvhöjtideliga. Nej. Altså, vi må faktisk kunne se oss selv som den vi er, med positive og, og mer utfordrende sider, og kunne le av det som,
0: kunne le av oss selv. Mm. Det tror jeg er sunt. Ja. Du fortalte helt til å med at du var en fisker, skvål slags småbrukersønn fra Nord-Norge. Hvordan, hvordan var det eller var det nok problem eller nok spesielle utfordringar ved å ha den bakgrunnen og kome til kontinent og vere toppleiar eller var det menneske Fredrik Bendiksen som og fagpersonen som var mer enn god nok eh interessant, eh, interessant og utfordrande problemstilling.
1: Mm. Jeg, jeg tror at det å vokste opp eh, vokst opp i det spesielle miljøet med forholdsvis trange kår, lære å arbeide tidlig. For det var tidlig, veldig tydelige forventninger til hva jeg skulle gjøre mm. hver dag når mm. jeg kom fra skolen. Mm. Og det kunne være å sage ved, det kunne være å dra ut og fiske middag, som mm. jeg begynte med da var seks år gammel. Mm. Det, det kunne være å gå helt kua som skulle melkes om kvelden. Ja. Så det var alltid noe arbeid som skulle gjøres, mm. og som var nødvendig for å få det der lokale maskineriet på småbruket til å gå opp. Mm. Og det tror jeg har tatt med meg eh, vidare i, i lederskapet mitt på den måten at, at jeg, jeg prøver å se alle de små tingene som må gjøres, mm. og som selvfølgelig veldig mange andre når du i organisasjonen din når du er toppleder, mm. og verdsett de personlige innsatsene for å nå et felles mål mm. det har jeg vært veldig opptatt av å prøve å se mm. um, så, så du kan si at ja uh, jeg, jeg tror det var en helt grei bakgrunn for mm. å komme ut i Europa og ta en, en ansvarsfull lederjobb mm. uh, men det betinger også at du er villig til å vokse i den rollen etter hvert som du etter hvert som du går ja Men jeg tror de grunnholdningene jeg hadde med meg fra, jeg var, fra oppveksten min, mm. tror jeg har vært veldig viktig. Både for å tørre, for å faktisk gjøre jobben, og ikkje minst for å være troverdig i lederstillingen. Mm.
0: Hvis du helt til slutt nå skulle med stikkord oppsummere hva du har lært i din karriere, både som leder og toppleder og som lederutvikler, vad er stikkordene, hva er det viktigste? Stikkordene er at
1: stikkordet mitt vill være at du, du, du lever i en sammenheng med andre medarbeidere som faktisk skal bidra sammen med dig i et lag til å gjøre jobben. Mm. Eh, vi snakker jo om autentisk lederskap og det betyr at du er den du er. Mm. Altså du, er, du, du gir deg ikke ut for å være noe du ikke er. Mm. Altså du er... Du er Du, du har med deg dine personlige egenskaper som er lett å kjenne igjen. Mm. Og folk stoler på deg fordi du er konsistent fra en situation til en annen. Mm. Og, og hvis det er noe medarbeidere oppfatter veldig fort, så er det om du vil dem vel. Mm. Det oppfatter de med en gang. Mm. Uh, og det, det får du ofte veldig kort tid til faktisk å vise dem. Mm. Uh, og, og det skal vi være veldig bevisst på at vi blir sett. Mm. Som jeg sier, altså som leder så blir du sett, mm. eh, og, og du blir sett hele tiden, du blir vurdert hele tiden. Mm. Og det høres jo litt sånn negativt og nesten litt farlig ut, men det er ikkje det. Så lenge du er konsistent og oppfører deg ordentlig, mm. så er ikkje det farlig. Mm. Men, men du skal vere konsistent og oppfører deg ordentlig.
0: Mm. Der trever vi setter strek. Jeg sier tusen takk for ein interessant og lærerik samtale.
1: Takk ligg med